0: Hallöchen, hier ist wieder Kong bei einem allerersten Podcast, ja aus dem Hause Fungalismus so ein bisschen, mit einer weiteren Person und zwar
1: Und zwar mit mir, ich bin Judith und ich freue mich sehr, dass du unseren Podcast gefunden hast.
0: Wir beide sind eure Moderatoren und Gesprächspartner sozusagen, wir reden über gewisse Themen, die mit Geld zu tun haben und noch ein paar anderen Dingen, dazu werden wir aber gleich kommen zu meiner Person, mein Name ist Kong, ich bin 20 Jahre alt stand heute, wir haben 2021 und bin aktuell Student in Wirtschaftsinformatik. Ich investiere schon seit ich 18 bin, bin unternehmerisch ein bisschen tätig. Was genau, werde ich euch im Laufe der Zeit auch noch näher bringen. Und zu meinen größten Vorbildern zählt Aaron von Homo Economicus. Wer den kennt, auf ihn baue ich so ein bisschen auf. Ja, und jetzt zu dir rüber.
1: Ja, hallo zusammen. Man merkt, Kong hat da schon um einiges mehr Erfahrung als ich, glaube ich, auf jeden Fall. Für mich ist es nämlich wirklich mein allererster Podcast. Ich war einmal bei einem Interview, aber ja, so in Zusammenarbeit mit einem eigenen Podcast das ist das wirklich das allererste Mal jetzt. Und ja, ich bin Judith, ich bin 24, Stand 2021. Ähm, und äh, ja, bin gerade mit meinem Studium fertig geworden im Bereich der Geisteswissenschaften und ähm, werde jetzt in äh, circa zweieinhalb Wochen auch mit meinem ersten Job nach dem Studium anfangen. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das wird. Und ähm, ja, also bei uns wird es wirklich um alle Themen, um Geld gehen, um Geld verdienen, Geld sparen, Geld investieren und Vermögensaufbau und vor allem auch um Business, unterschiedliche Ideen, die wir haben, die wir umsetzen wollen, um uns auch neue zukünftige ähm, Einkommensströme aufzubauen und ähm, ja, also ich investiere seit Mitte März 2020, da hatte ich unglaublich Glück, direkt beim ähm, Crash einsteigen zu können. Und ähm, habe mich davor aber natürlich auch schon sehr viel übers Investieren informiert und da wirklich meine große Leidenschaft gefunden. Und ähm, ja, um alle Themen, die ich gerade gesagt habe, wird es in diesem Podcast gehen und auch ähm, ab und zu einfach über uns, über unsere Entwicklung, wie es so ist äh, als junger Mensch in dieser Welt, in dieser Zeit. Und ähm, genau, und ich habe auch einen Instagram-Account und jetzt auch einen YouTube-Kanal gestartet. Ähm, und da bin ich schon sehr gespannt, wo das auch in diesem Jahr hingehen wird mit den ganzen Projekten.
0: Die ganzen Infos packe ich euch auch in die Show Notes rein. Da könnt ihr gerne mal bei unseren beiden Instagram- Kanälen vorbeischauen, auf unseren Hauptkanälen. Wir haben ja noch äh, jetzt ein neues Projekt gestartet, da erzählen wir aber später noch ein bisschen was drüber und ganz wichtige Informationen für euch alle da draußen. Wir sind beide Single, also feuerfrei und das Thema Erwachsenwerden äh, wird natürlich auch noch ein bisschen behandelt. Werde auch noch dazu, ich finde das so ein bisschen spannend, da kann man so ein bisschen äh, persönlicher äh, drüber reden und so ein bisschen offener als beispielsweise bei YouTube. Und das alles so ein bisschen ja, intimer, würde ich nicht bezeichnen, sondern ein bisschen näher dran an den Personen, finde ich zumindest.
1: Genau, ja, das ist auch immer interessant, was es da dann manchmal für Stories gibt und so weiter. Da bin ich schon sehr gespannt, was wir euch da alles auch aus der Vergangenheit und so weiter dann erzählen werden, Stück für Stück, was man da so erlebt hat und gelernt hat und so weiter.
0: Ja, wir haben uns ja vorher schon ein bisschen ausgetauscht. Ich habe vor allem einiges an Tinder-Geschichten, das ist wirklich sehr, sehr lustig und anderen Geschichten. Storytelling ist auch so ein Part, den wir noch ein bisschen mit einnehmen wollen. Und unter anderem jungen Leuten da so ein bisschen zu helfen, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt. Jetzt wollen wir euch ein bisschen genauer reinbringen, um welche Themen es denn so geht. Wir haben ja schon vorhin genannt den Begriff Frugalismus. Man muss dazu sagen, wir haben uns kennengelernt über einen Livestream über das Thema Frugalismus bei der Valentina von Minimal, Minimal Frugal. Das war ganz genau. lustig. Das war ganz lustig. Und was dieses Thema ist, das wollen wir jetzt hier ein bisschen erläutern. Magst du anfangen, Judith
1: gerne, sehr gerne. Ähm, also, der, die Bezeichnung Fugalismus ist, glaube ich, für die meisten noch wirklich was, was, ähm, ja, vielleicht sogar befremdlich klingt am Anfang, ähm, wenn man davon noch nie gehört hat. Deswegen, ähm, würde ich euch jetzt einfach gerne mal, ähm, ja, sagen, was es für mich bedeutet und was es genau ist. Und, ähm, ja, also, es geht wirklich äh, im Allgemeinen darum, dass man, ja, lernt sein Geld, äh, gut zu managen, dass man ähm, ja, unnötige Ausgaben reduziert, seinen eigenen Konsum hinterfragt und ähm, gleichzeitig auch ähm, wirklich verstärkt darauf achtet, dass man seine eigene Lebensqualität erhöht im Alltag und ähm, ja einfach viele Sachen hinterfragt, um einfach äh, Stück für Stück immer glücklicher zu werden und ähm, zusätzlich äh, zu den verringerten Ausgaben dann natürlich auch mehr sparen kann und dieses Ersparte dann ähm, erstmal zu einem Notgroschen wird und nachdem man dann einen guten Notgroschen aufgebaut hat, ähm, kann man dann auch eben anfangen zu investieren und seinem eigenen Geld dabei zusehen, wie es ja zusätzliche, zusätzliches Geld einfach einbringt und ähm, sich vermehrt. Natürlich gibt es da vor allem, wenn man an der Börse investiert, immer wieder starke Schwankungen. Aber da, wenn man eben wie die meisten Frugalisten wirklich auf Langzeit investiert, kann man da auf jeden Fall ähm, ja auch durch den Zinseszinseffekt ähm, sich für die eigene Zukunft wirklich tolle, Möglichkeiten und Chancen aufbauen, sich Freiheiten schaffen und da wirklich einfach ähm, ja mit der Zeit immer unabhängiger werden und ähm, ja einfach mehr Zeit für die Liebsten, für Ehrenämter, für eigene Projekte und eigene Wünsche haben. Und ähm, genau da als Fugalist ähm, haben auch die meisten sehr große finanzielle Ziele. Und für mich ist es die finanzielle Freiheit mit 35. Das ähm, ist ein unglaublich junges Alter. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich jetzt 24 bin. Ähm, aber für mich ist einfach sehr, sehr wichtig, auch ein Thema, das wir auch weiter aufgreifen werden in dem Podcast, dass man sich Ziele setzt und... Ähm, einem auch bewusst ist, dass man Ziele oft auch sehr hoch setzen muss, weil man dann einfach wirklich erst diese Motivation bekommt, an die Umsetzung zu gehen. Wenn ich persönlich jetzt sagen würde, ich will mit 40 finanziell frei sein, dann wäre es für mich einfach im Moment noch so, dass ich mir denken würde, ach ja, dann kann ich ja in fünf Jahren anfangen, dann wäre das auch immer noch unglaublich sportlich. Aber es ähm, in meinem Kopf wäre einfach der Druck nicht groß genug. Deswegen habe ich für mich ein sehr junges Alter gesetzt, weil ich da einfach dann, ja, potenziell vielleicht auch eine Familie gründen will und so weiter. Und ähm, da <lacht> muss man auf jeden Fall für sich selbst das definieren. Aber das ist für mich auf jeden Fall ein großer Punkt im Frugalismus, einfach diese Freiheit, diese Chancen, die, die man sich durch den bewussten Konsum, durch das Sparen, durch das Investieren aufbaut. Und ähm, genau, das sind so die zentralen Punkte. Und beim Frugalismus... Ähm, gibt es leider auch oft ähm, sehr viele Vorurteile. Gerade die Medien greifen inzwischen immer häufiger dieses Wort auf und da wird leider oft immer von geizig sein berichtet, von ähm, knauserig sein und von ähm, sich von anderen irgendwie ähm, einladen lassen und so weiter. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich kenne keinen Frugalisten, der so ist und für mich ist halt auch eher vielmehr die Nächstenliebe da sehr zentral, also wo ich dann auch wirklich sehr gerne auch Geld ausgebe, ist halt, wenn ich jemanden irgendwie zum Essen einlade oder so, das ist ja im Moment nicht so einfach. Aber ähm, ja, also da können wir im Podcast auch gerne noch auf Vorurteile und so weiter eingehen. Aber für mich ist Frugalismus einfach eine Riesenchance, als junger Mensch Mitte 20, Mitte Anfang 20, sich schon riesengroße ähm, Möglichkeiten und Chancen durch das Investieren und durch das kluge Agieren mit Geld aufzubauen. Ja, vielen und jetzt habe ich jetzt Kong mit... leider zu Tode geredet.
0: Nein, du hast mich nicht zu Tode geredet, du hast aber... So viele Aspekte genannt, auf die ich noch genauer eingehen könnte, das werde ich aber nicht machen. Ich möchte ein bisschen drauf zukommen, wie das bei mir ist. Also zum großen Ganzen, das Thema Minimalismus geht auch ein bisschen darüber mit ein. Da können wir anders noch mal anders nochmal drüber sprechen, weil Minimalismus bin ich auch ein sehr interessanter Aspekt dabei, weil der vor allem zu einer höheren Effizienz führt bei mir. Und Effizienz ist mir wichtig, weil ich bin jetzt keiner von den klassischen Vokalisten, die eine finanzielle Freiheit anstreben, sondern das mir ein Mittel zum Zweck. Ich brauche Geld, weil ich Projekte habe. Ich äh, versuche ein bisschen unternehmerisch tätig zu werden, im Sinne von äh, so Richtung Elon Musk, äh, Bill Gates, Mark Zuckerberg, das sind so meine Vorbilder, wo ich hinkommen möchte. Und äh, ja, ein Bodo Schäfer ist dagegen äh, eine kleinere Nummer. Er ist nicht schlecht, ich finde ihn wirklich sehr inspirierend, aber richtig groß rauskommen und da brauchst du halt wirklich Startkapital und so weiter dafür. Und vor allem so ein bisschen unternehmerisches Denken, äh, man spricht von einem Mindset, wobei ich dieses das Wort so ein bisschen versuche zu vermeiden, das ist so verbrannt durch diese ganzen Business Coaches auf YouTube immer bei der Werbung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die werden bei mir immer oh eingeblendet.
1: Je, ja. Ich fürchte, die ja, kennen Mann, ich, wir alle, die uns da immer mit ihren <lacht> Werbungen zuschütten.
0: Ja, Porsche KMNS, Jungs. Mhm. Ähm, genau, und deswegen brauche ich so ein Vehikel und dieses Learning, was man da mit der Zeit kriegt. Und ich bin da auch der Überzeugung, dass ich mindestens einmal auf der Straße landen werde und versuche mich so ein bisschen jetzt dahin zu entwickeln. Und das, ich habe schon bereits ein paar Projekte, die so laufen und... Ähm, ich habe mich auch schon in dem Bereich so ein bisschen etabliert und glaube zumindest, dass das der richtige Lifestyle für mich ist und da geht dieses Investieren und so weiter ein bisschen mit darüber ein und äh, vom Denken und vom Lernen her ist es ein wichtiger Schritt, den ich gehen werde.
1: Genau. Und was du auch ähm, angesprochen hast, dadurch ist wirklich auch das Unternehmertum. Das habe ich vorhin jetzt ähm, noch nicht so ausgeführt. Das ist auch im Frugalismus ein sehr zentraler Aspekt, weil man natürlich sehr viel Kapital einfach für sich selbst ähm, ja, ähm, braucht, um finanziell frei zu werden. Und da ist wirklich auch das Sparen limitiert, weil, wie gesagt, es geht um das Erhöhen der Lebensqualität und nicht um krampfhaftes Sparen. Also das, da hätte man Frugalismus leider falsch verstanden, wenn man denkt, dass... Ähm, Vogalismus krampfhaftes Sparen ist und der zentrale Punkt, der wirklich wichtigste Punkt ist eben auch mit dem Ziel der finanziellen Freiheit, dass man sich unterschiedliche Einkommensquellen eröffnet und da wirklich unternehmerisch denken lernt und wie du auch schon gesagt hast, Kom, ist auch wirklich der Minimalismus da ein sehr zentraler Aspekt, der in meinen Augen auch sehr stark mit dem Minimalismus äh, mit dem Vogelismus einhergeht. Ich glaube, ich bringe die Wörter gerade durcheinander. Aber die zwei Aspekte spielen auf jeden Fall ähm, ja sehr eng. Ähm, ja, haben eine, wie sagt man denn da? Aber diese zwei Aspekte haben auf jeden Fall eine sehr enge Verbindung. Und ähm, die Steigerung der Effizienz und so weiter ist da auch super wichtig. Und ähm, ich bin schon gespannt, wann du obdachlos -los wirst, Kong. Hast, hast du da schon eine, eine um, Prediction, wie man auf Englisch sagen würde? Kannst du schon vorhersehen, wie lange dauert es?
0: Ich weiß es nicht, aber es kann auch sein, dass es mehrmals ist. Also muss nicht nur einmal sein. Ich bin der grundsätzlichen Überzeugung, alles oder nichts. Und ich habe da ein paar große Ziele, deswegen bin ich bereit, alles dafür zu geben. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, wo man einstellen könnte. Aber bevor wir auf das Thema kommen, ich möchte vorher, glaube ich, noch für die Zuschauer, wir sprechen die ganze Zeit von finanzieller Freiheit. Ich glaube, diesen Begriff sollten wir ein bisschen genauer erläutern weil das für viele doch ein bisschen so ein, ein etwas gleichbefremdliches Wort ist, das ist so wie Big Data, äh, alle sprechen drüber, aber keiner weiß wirklich, was damit gemeint ist. Und diesen Begriff will ich so ein bisschen definieren. Wie siehst du das denn? Wie definierst du diesen Begriff denn für dich finanzielle Freiheit? Was ist das für dich?
1: Das ist eine gute Fangfrage gerade. <lacht> Wenn du magst, kannst du es beantworten, weil da bin ich noch so dabei, wie ich das so definiere, dass ich das dann auch nach außen tragen will, wie, wie genau meine Definition ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also das muss ja jeder für sich selber wissen. Genau. Und ähm, also. ich zumindest habe meine Definition gefunden. Und du machst es ja jetzt nicht so, dass du jetzt eine... Du kannst eine so grobe Zahl nennen, wie viel du brauchst, um sogenannte finanzielle Freiheit zu leben. Aber grundsätzlich heißt es ja, du kriegst so viel passive Einnahmen, dass du im Prinzip äh, arbeitslos sein kannst und trotzdem äh, einen guten Lebensstandard haben kannst und machen kannst, was du willst. Das ist so der Kerngedanke, glaube ich. Genau. Dass du so äh, nicht ich mehr deine Zeit dass du nicht mehr deine Zeit gegen Geld tauschen musst. Ich glaube, das ist so der Aspekt, worum es geht, denn Lebenszeit ist begrenzt und du willst sie ja mit anderen Sachen nutzen und willst jetzt nicht äh, die Lebenszeit für äh, Geld dann durchgehend tauschen. Am Anfang musst du es machen, klar, keine Frage, aber langfristig suchst du da ja Alternativen und dann gibt es halt dieses Ziel der sogenannten finanziellen Freiheit, wobei ich diesen Begriff halt mittlerweile echt vermeide, weil es einfach so verbrannt ist, dieser Begriff durch Missbrauch vieler Menschen, und ich glaube, das unterscheidet uns auch von, ein anderer Aspekt ist, dass wir uns von den sogenannten Shortern, also die Spekulanten ein bisschen abheben. Wir sind ja beide Long-Term-Investoren, denken langfristig und meistens wird es halt durch diese sogenannten Shorter, die kurzfristig traden und so weiter, doch ein bisschen ja, in den Dreck gezogen, dieser Begriff. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das beobachte ich zumindest viel.
1: Ja, also ich glaube, ich bin dem noch nicht so exponiert gewesen, weil ich diese Art zu investieren äh, grundsätzlich ähm, eh vermeide für mich. Also für mich ist das wirklich nichts. Ich persönlich denke da wirklich auch, wie du sagst, lieber langfristig und ähm, will auch ähm, ja einfach einen langsamen, aber stetigen Vermögensaufbau, der natürlich dann auch eine exponentielle Steigung aufweist, ähm, haben und es gibt ja leider auch unglaublich viele, die ähm, ja auch natürlich noch mit noch höherem Risiko einfach auf kurze Zeit sehr viel Geld verdienen wollen und ähm, die da vielleicht diesen Begriff ähm, ja nicht so verwenden, wie, wie wir den sehen. Ähm, und zusätzlich äh, will ich auch erwähnen, dass ich mich persönlich auch als jemanden sehe, ähm, der wirklich auch ähm, im Gegensatz zu diesen ganzen ähm, ja, Werbungen, die man leider immer wieder bekommt, ähm, sieht. Ähm, äh, ich kann kein Deutsch mehr. Also ich sehe mich als jemand, der im Gegensatz zu dem steht, was man immer wieder als Werbungen vor YouTube-Videos und so weiter bekommt, wo irgendwie auf kürzeste Zeit ähm, riesengroße Gewinne versprochen werden und die Leute eben vor ihrem Porsche stehen und mit der Uhr rumfuchteln und äh, da ja halt sagen komm zu mir komm in meine WhatsApp Gruppe <lacht> ähm, hier came kannst du viel F, Geld Jungs. verdienen ja genau und ähm, ich bin da halt wirklich so ich habe lieber einen langsamen stetigen vernünftigen gebildeten und informierten Vermögensaufbau, als dass ich mich da von jemandem locken lasse, der da ähm, ja halt nur die eigenen Interessen im Zentrum sieht und ähm, vielleicht können wir da auch den ein oder anderen inspirieren, ähm, ja, auch so einen Weg einschlagen zu wollen, wo man da wirklich ähm, auf lange Sicht und vernünftig denkt und ja, also das liegt mir auch sehr am Herzen, dass da ähm, ein bisschen Kontrast auch entsteht äh, in der Finanzwelt äh, ähm, zu diesen... Sehr ich-fokussierten Arten, ähm, das Geld und die, ja, großen, die großen Einkommensströme anzukündigen.
0: Ich, da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, uns beide Zeichen auch, dass wir so ein bisschen äh, eher bodenständig jetzt, würde ich mal behaupten, äh, sind. Das ist äh, der, der erste Aspekt und das sieht man, glaube ich, an den Zielen. Und zwar ist es so, dass viele das ja sehr materialistisch sehen. Und ich glaube, es geht gar nicht mal darum, dass du reich wirst. Also ist halt die Frage, wie du Reichtum definierst. Also was machst du, wenn du irgendwann mal durch bist? Was machst du, wenn du jetzt jeden Tag eine Million Euro bekommst, ohne arbeiten zu müssen? Und dann gibt es halt die, und das sind die Leute, die schnell arm werden, meiner Meinung nach. Das sind die, die beispielsweise äh, gerne ja, dicke Autos, Frauen, Flaschen im Club... Äh, dicke Uhren und so weiter, alles verprasseln. Und dann gibt es halt mich, äh, oder ich glaube, bei dir ist es ähnlich, ich würde mich nach Norwegen irgendwo in die Berge ziehen, äh, Elche züchten, äh, wandern gehen, Fahrrad fahren, irgendwie so am Fjord oder sowas. Das ist, glaube ich, so ein äh, großer Unterschied. Ähm, Schätze ich das richtig ein bei dir?
1: Total. Also ich persönlich, ich, äh, das äh, ist auch der Punkt, also bei mir Vogelismus, die Bezeichnung kenne ich noch nicht so lange, ähm, ich war aber schon immer so von der Einstellung. Das heißt, dass ich für mich einfach sage, ich brauche nicht viel. Ich äh, ja, will einfach für mich frei sein. Das Wichtigste für mich ist, meine Zeit selbst äh, oder zumindest zu einem großen Teil selbst bestimmen zu können, selbst ähm, entscheiden zu können, ähm, ja, was ich mit meinem Leben anstelle und nicht irgendwie in einem 9-to-5-Job für immer festzuhängen, durch den ich mehr oder weniger nur meinen jetzigen Monat finanziere und äh, dabei aber sehr viel Zeit eigentlich nur davon in der Arbeit verbringe, sondern dass ich mir mit der Zeit die Möglichkeit aufbaue, dass ich dann auch in dem, ja, wenn ich finanziell immer freier werde mit der Zeit, dass ich dann sagen kann, hey, ich gehe wandern, ich gehe Radfahren, ich... Äh, treffe meine Freunde und ich kann das alles halt auch selbst entscheiden und ich brauche auch kein großes Haus, ich brauche kein dickes Auto, ich brauche keine mh, ja großen teuren Reisen oder so, also das ist natürlich okay, wenn sich Menschen das wünschen, aber für mich ist das nichts, was ich will, ich will einfach ähm, entspannt und glücklich leben können und bin da auch sehr bescheiden, glaube ich, und ich ähm, ja, also die Zeit ist das Wichtigste, finde ich, die Lebenszeit und ähm, die Chance, sich sein Leben so zu gestalten, wie man das will. Und da wünsche ich mir auch halt ähm, ja, viel Ruhe und Natur und so weiter. Und ähm, ja, kann mir das gar nicht, also ich würde es auch gar nicht wollen, irgendwie in, in großem Reichtum zu leben. Auch wenn man das dann vielleicht, wenn man finanziell frei ist, natürlich theoretisch eine Zeit lang könnte. Aber ja, für mich ist eindeutig nicht ähm, die Repräsentation nach außen als jemand, der finanziell ähm, sich Rücklagen aufgebaut hat und ähm, gut ähm, aufgestellt hat, ist mir nicht wichtig, sondern vielmehr das, was halt nach innen geht. Also ja, einfach für mich und meine Liebsten und ähm, ja, das ist so das Zentrale eigentlich, dass man die Zeit einfach wirklich frei zur Verfügung hat und nicht ähm, für immer Zeit gegen Geld tauschen muss, wie du das ja so schön gesagt hast.
0: Super, danke dir erstmal für den Beitrag. <lacht> ähm, ich glaube für unsere Zuschauer erstmal noch wichtig zu wissen, äh, zu Hörer muss man sagen, die schauen uns ja nicht zu, <lacht> oder sie schauen sich höchstens das Bild an, was wir auch noch erstellen müssen. Äh, das ist ja so, äh, was erwartet euch hier? Also ich fange bei wirklich Null an. Ich habe ein Depot eröffnet, ja nicht Null, bei 75 Euro. Ich habe ein Depot bei der Comdirect jetzt eröffnet. Wir ähm, waren vor zwei Monaten und investiere da aktuell äh, ein bisschen Geld rein per Sparplan. Und ihr könnt das Ganze äh, dann auf Instagram mitverfolgen oder auf YouTube und so weiter. packe ich euch alles in die Shownotes rein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was äh, vielen Leuten ja, die der Nähe gibt weil ich bin aus der Schule raus, ich fange jetzt mein Studium an und fange jetzt einfach an zu investieren äh, und Unternehmen aufzubauen und das ist halt noch in greifbarer Nähe, weil im Nachhinein dann immer zu behaupten, so habe ich das gemacht, ja, das kann jeder, aber jetzt so von Anfang an mitnehmen, ich glaube, das ist so der entscheidende Aspekt, der in euch äh, der euch einen Mehrwert liefert und auch äh, unsere Sorgenängste, unsere Ziele, was wir gerade so machen. Ich glaube, insgesamt wird das äh, eine sehr schöne Dokumentation äh, von unserem Fortschritt.
1: Da bin ich, ich auch zumindest. echt, da bin ich auch der Überzeugung. Und ähm, ich finde es auch immer super interessant, auch bei anderen zu sehen ähm, und das mitzuverfolgen, wie, sich, äh, wie sie sich entwickeln. Und ähm, deswegen haben wir uns auch gedacht, wir stehen natürlich noch am Anfang. Auch ich bin jetzt ähm, erst kurz davor, eben mein Gewerbe anzumelden und stehe da auch in dem Bereich wirklich komplett am Anfang. Aber das ähm, ja, Interessante ist natürlich auch und ähm, das, was, ähm, ja, glaube ich, auch anderen wirklich den Mehrwert bietet ist, dass wir eben dokumentieren wie wir das Schritt für Schritt machen auch über unsere ähm, ja, Fehler, die natürlich da auch auf jeden Fall passieren werden, berichten und vielleicht dadurch den ein oder anderen von euch ähm, vor ähnlichen Situationen vielleicht sogar bewahren können, dass ihr da eben auch durch unsere ähm, ja, Erfahrungen lernen könnt und so weiter und ähm, ja, doch, ja, jetzt fällt mir nichts mehr ein.
0: Ja, Also, um es kurz zusammenzufassen du stehst bei null, ich stehe bei null und ihr alle, die zuhört, steht wahrscheinlich auch bei Null. Wenn es nicht der Fall ist, herzlichen Glückwunsch. Aber für alle anderen, ihr könnt in etwa den anknüpfen, wo wir auch gerade stehen. Wir sind einfach nur stinknormale Studenten, beziehungsweise du Absolventin, aber ich äh, Student, die im Prinzip Nudeln mit Tomatensauce essen und nicht wirklich viel haben. Und ich ja. glaube, dieses, äh, dieses Normale von ich bin jetzt ein 0 auf 15 bis hin zu ich werde jetzt krass, das ist dann das Spannende äh, zu beobachten.
1: Genau, und auf jeden Fall.
0: Wo ich jetzt noch drauf hinkommen möchte, bevor wir das Ganze für heute erstmal beenden, ist, es macht auch viel mit dir. Also am Anfang, es geht ja, wir haben jetzt sehr viel um investieren, Geld und äh, Kapitalaufbau und so gesprochen. Aber das, was äh, in dir im Kopf passiert, das ist auch ein unglaubliches Wachstum. Äh, da habe ich letztens zum Beispiel ein Buch gelesen von Bodo Schäfer, ein Hund namens Mann, den kann ich übrigens nur jedem empfehlen.
1: Das da habe ich auch. seit gestern Super. auch.
0: <lacht> ja, dank mir. Ja, ich habe es ja empfohlen. Und da geht es ja auch, sobald du anfängst, irgendwas zu machen, dein Leben wird spannender. Das ist mir auch aufgefallen. Wenn du mit YouTube anfängst, auf einmal hast du mit anderen content creatorn zu tun. Ne? Beispielsweise, ich habe nur mit dir zu tun, weil ich äh, da in dem Livestream war und auch kommentiert habe und mitgemacht habe. Und dann kam das Ganze hier zustande. Und äh, wir schreiben auch viele, beispielsweise über Instagram, wenn ich irgendwas in der Story äh, teile, was jetzt so ein bisschen kontroverser ist und dann, Siehst du verschiedene Meinungen und das bringt dich im Kopf weiter und wenn du dich ständig weiterbildest, neue Leute kennenlernst, die viel, viel weiter sind als du, irgendwann, ja, du bildest dich weiter und dein Denken ändert sich und wenn du Long-Term-Investor bist, so wie wir beide, dann ändert sich auch sehr viel im Allgemeinen im Leben. Du bist viel, viel entspannter, denkst prinzipiell sehr, sehr langfristig bei allem, was du machst, beispielsweise, ist mir aufgefallen, Lebenskrisen, ne? An der Börse geht es auch immer hoch und runter. Am Anfang ist es schwer, aber sobald du die ersten zwei, drei Krisen äh, überlebt hast, bist du da eigentlich sehr, sehr tief und entspannt. Ne? Ich habe ja äh, die Krise zum Beispiel gehabt, mein Depot war, glaube ich, im März äh, ordentlich im Minus, ähm, hatte auch ein paar andere Sachen verzapft, aber äh, du bist da deutlich entspannter und stressresistenter, weil du einfach diese Entspanntheit äh, aus diesen Long-Term rausgezogen hast. Ich glaube, das ist bei dir auch so, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch echt krass, weil ich, ähm, da kann ich natürlich im Podcast auch gerne noch ähm, weiter drauf eingehen, war auch früher einige Jahre jemand, der ähm, eher nur im Internet konsumiert hat und nie selbst äh, Dinge erstellt und erschaffen hat. Und ähm, seit ich da wirklich auch mich immer weiter verändere und ähm, angefangen habe, auch auf Instagram und YouTube und so aktiv zu sein, Merke ich auch, wie krass sich das eigene Denken verändert und das eigene Umfeld und dass man auch in der jetzigen Phase unglaublich viele Chancen hat und ähm, tolle Leute kennenlernen kann, von denen man einfach unglaublich viel lernen kann und sich gegenseitig auch, ähm, ja, so in der Entwicklung auch helfen kann. Und da ist das auf jeden Fall ein riesenguter, also ein sehr, sehr guter Punkt, ähm, einfach zu sagen, hey, was für Möglichkeiten hat man äh, und in, in welche Richtung kann man denken, was kann man selbst erschaffen und ähm, die, diese Entwicklung, die man dabei durchmacht, auch mit den eigenen Gedanken, auch in Bezug auf Geld, ähm, auch das Money Mindset und so weiter, das ja unglaublich wichtig ist, ähm, das ist auf jeden Fall was, was sehr faszinierend ist und wo ich glaube, <lacht> Entschuldigung, <lacht> und wo ich glaube, ich auch noch ähm, ja, sehr viel dazulernen werde und ähm, da, das werden wir auf jeden Fall auch dokumentieren und so viel wir auch jetzt über Geld geredet haben, so sehr geht es eigentlich wirklich einfach nur um das Leben und um das Verwirklichen der eigenen Projekte, glaube ich, also ich weiß nicht, wie du das siehst, Kong, aber der Geld ist für uns eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, um ähm, ja, einfach freier zu werden mit Projekten, mit ähm, der Lebensgestaltung und so weiter und ähm, ja, das wollte ich auf jeden Fall auch noch erwähnen, dass das ähm, nicht falsch rüberkommt, was ich ja natürlich als jemand, der es selber gesagt hat, nicht unbedingt einschätzen kann, wenn man da immer so viel über Geld redet. Aber ja, es ist auf jeden Fall Mittel zum Zweck, um einfach unterschiedliche Projekte umsetzen zu können. Jo, Und jetzt äh, habe ich mich um voll verhaspelt eigentlich. Habe ich irgendwas zu dem gesagt, was du gesagt hast vorher?
0: Ich weiß auch nicht mehr, aber was ganz gut zu ergänzen ist, Bodo Schäfer sagt immer, Geld an sich macht nicht glücklich, aber kein Geld macht unglücklich, weil dann kommen die Probleme. Und ich glaube, diese Probleme sind das, was man vermeiden möchte und es geht nicht darum, jetzt ein Dagobert Duck zu werden oder Mr. Burns. Ich weiß nicht, ob jemand Simpsons guckt, das ist ja auch eine Sache. Für die Zuschauer nochmal, oder Zuhörer, was ihr euch merken müsst. Also, Fugalismus heißt sparen, investieren und dann äh, so viel Geld aus den äh, Nebeneinkommen oder aus den Investment zu bekommen, dass du im Prinzip äh, nicht mehr arbeiten musst. Dann kannst du deine Zeit verwenden für alles andere, worauf du Bock hast. Beispielsweise eigene Projekte starten ähm, oder halt einen ganzen Tag wandern gehen und Natur und so ein bisschen oder halt ich würde zum Beispiel auch einen Job als äh, irgendwas Ehrenamtliches annehmen oder wo man halt weniger verdient äh, im sozialen Bereich oder so weiter. Oder halt eben auch im kulturellen Bereich, darum geht es eigentlich. Genau, ohne und, dass, dass man dann
1: überlegen muss, äh, wie viel Bezahlung und ob man überhaupt Bezahlung dafür bekommt. Und das ist auch wirklich ein großer ein großes Stück Freiheit, dass man einfach dann sagen kann, man, man macht Ehrenämter und es ist einfach wirklich komplette Nebensache ab einem gewissen Punkt, ähm, was man da irgendwie auch an Bezahlung bekommt. Also das ist auch ein zentraler Punkt für mich, ähm, warum ich einfach auch finanziell frei werden will, weil ich dann einfach ähm, da viel freier in der Gestaltung bin und in der Zeiteinteilung und dem Fokus, den ich halt auch setzen kann im Leben.
0: Genau, ich würde jetzt einen äh, Schluss äh, so einziehen. Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde äh, für die lieben Zuhörer. Ich versuche immer so einen Zuhörer zu reden. Ja, du kannst uns auf Instagram gerne mal ein Feedback schreiben, was du dir wünschen würdest, an Themen wünschen, entweder direkt an die Judith oder an mir. Wie gesagt, die Infos finden ja alle in den Show Notes und ihr könnt uns dort gerne schreiben. Euch erwarten in den nächsten. Äh, Folgen sozusagen die Themen, die wir eben angesprochen haben, ausführlicher. Ja, ich glaube, das Thema Berufswahl ist auch so ein etwas, was mir unter den Nägeln brennt. Das können wir uns äh, für den nächsten Podcast-Folgen so zu Herzen nehmen. Aber ich hoffe, wir konnten dir so einen guten Überblick geben, worüber es hier geht und ähm, was sich erwarten wird. Und ich meine es wirklich als Tipp, hört ihr das an. Das sage ich nicht, weil wir Reichweite wollen, sondern weil viele Leute das in den Anfang-20ern so ein bisschen vermasseln und im Nachhinein das äh, stark bereuen, glaube ich. Und so ein bisschen einen Blick ins Leben geben. Ich werde ein Thema, den Aspekt erwachsen werden, so ein bisschen auf gesellschaftlicher, emotionaler Ebene auch noch ein bisschen hervorheben, dass wir nicht nur ständig, wir haben heute sehr viel über Geld gesprochen, dass wir da auch ein bisschen wegkommen. Aber ähm, genau, gibt's es von dir noch irgendwas, Judith?
1: Ähm, Im Moment nichts direkt. Nee, also ich finde, das hast du auch nochmal sehr gut gesagt, weil ähm, gerade in Bezug auf die Möglichkeiten, die man sich auch in im, ja im jungen Alter aufbauen kann, ähm, haben doch auch viele, leider merke ich auch in meinem Umfeld immer wieder, die Einstellung, dass sie sich mit diesen Dingen ja später noch befassen können. Und im Nachhinein ähm, haben dann doch viele das... Bisschen bereut, dass sie da nicht schon eher drüber nachgedacht haben und nicht schon eher irgendwie das Interesse in dem Bereich ähm, ausgebildet haben. Und ähm, da gibt es einfach so viele tolle Möglichkeiten, wenn man da früh schon wirklich ähm, sich damit beschäftigt. Und ich glaube, gerade ein Podcast, ähm, wo man da so mitgenommen wird bei Leuten, die dasselbe ähm, erleben und die ähm, ja, Erkenntnisse und Erfahrungen teilen, ist auf jeden Fall ein guter Weg, ähm, ja, einfach spielerisch dazu zu lernen und ähm, da freut's mich riesig, dass ihr unseren Podcast gefunden habt. Und äh, wie Kong auch gesagt hat, ihr könnt uns jederzeit gerne schreiben. Auf Instagram ist da immer auf jeden Fall ein offenes Ohr da. Und äh, wir sind super interessiert an euren Vorschlägen und ähm, Interessensgebieten. Vielleicht auch noch zusätzlich, da könnt, ihr auch, äh, da könnt ihr uns auch gerne auf jeden Fall schreiben.
0: Super. Ja, dann würde ich sagen, ich spreche mal für uns beide. Wir bedanken uns für euer Zuhören. Folgt uns wie gesagt auf unseren Instagram und YouTube. Links findet ihr alles hier in Shownotes. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich sage ciao. Ich sage auch ciao. <lacht> auch. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal und Ende.